0: Venezuela es un gran país en el sur del continente americano, rico en recursos naturales, profesionales calificados, pero que como muchos sabemos lleva varios años con dificultades. Problemas como infraestructura eléctrica, internet, sanciones económicas que dificultan las restricciones al trabajo remoto, el envío de dinero, la participación incluso digamos en la economía global... Y pues bueno, yo traía muchas ganas, de hecho, por si no lo saben, en este podcast hablamos de vez en cuando con personas de cada país. Tenemos por ahí un episodio de Costa Rica, este, tenemos un episodio de Colombia y quería hacer un episodio de Venezuela. Así que hoy hablaremos con alguien de Venezuela para ver si entre tanta dificultad hay buenas noticias o no. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitec, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues mi invitado para hablar de Venezuela es Amintore Confalonieri. Espero haberlo pronunciado bien. Él es founder de EV Doctors, que Tarancho, ex CTE. También trabajó en Telecom Italia Mobile, Huawei y escribe en Cointelegraph en español. ¿Cómo estás, Amintore? Amintore, perdón. Muy buenas noches.
1: Hola, Mariano. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Eh, sí lo pronunciaste bien, mi nombre. Eh, y pues bueno, encantado de estar aquí contigo y compartir algunas impresiones eh, para tu programa, para tu podcast Perfecto,
0: pues sí, este, fíjate que últimamente le he estado pidiendo a ChatGPT a Mintore que me dé una introducción al tema Y en esta ocasión le pedí a ChatGPT que me diera ventajas y desventajas de ser un profesionista tech en Venezuela Y bueno, las ventajas dicen acceso al mercado internacional Gracias al trabajo remoto, muchos profesionistas tech venezolanos pueden acceder a oportunidades laborales internacionales sin necesidad de inmigrar, lo que les permite obtener salarios competitivos en moneda fuerte. Bajo costo de vida en términos relativos, tal cual lo pone así entre paréntesis, y dice, si bien la situación económica es complicada, ganar en moneda fuerte y vivir en Venezuela puede significar un estilo de vida más acomodado que ganar en la misma cantidad con países con un costo de vida más alto. Tercera ventaja, una comunidad colaborativa. Ante las adversidades, muchas comunidades TEC en Venezuela han desarrollado una fuerte cultura de colaboración y apoyo mutuo, compartiendo recursos, conocimientos y oportunidades. ¡Desventajas! Número 1. Conectividad inestable. La calidad y la estabilidad de la conexión a Internet en Venezuela es una de las principales barreras para los profesionales TEC, ya que puede dificultar el trabajo remoto y la comunicación efectiva con equipos y clientes internacionales. Número 2. Dificultad para acceder a tecnología actualizada. Las restricciones económicas y de importación pueden dificultar la adquisición de hardware y software relacionados, lo que puede limitar las capacidades de desarrollo y trabajo. Número 3 de la desventaja, restricciones y sanciones internacionales. Las sanciones y restricciones impuestas a Venezuela pueden limitar el acceso a ciertas plataformas, herramientas o mercado, lo que restringe las oportunidades y el crecimiento en el sector tech. Estas ventajas y desventajas reflejan algunas de las realidades que enfrentan los profesionales TEC en Venezuela. Dice, pero es importante recordar que cada situación es única y que muchos han encontrado formas creativas y efectivas para superar estos desafíos. ¿Cómo ves, Amintore, esta, esta introducción de ChatGPT?
1: Bueno, Mariano, la, la realidad es que eh, las cosas nunca son blanco y negro, ¿no? Eh, desde mi experiencia, en donde he tenido la oportunidad de, de, de vivir en varios países de Latinoamérica, de Latinoamérica eh, como te comentaba, más reciente en México por dos años, pues bueno, siempre hay puntos a favor y puntos que no son tan a favor. Eh, en, en el caso específico de Venezuela, sí, es verdad, hay eh, un tema de infraestructura que está muy por debajo de los niveles de cualquier país de Latinoamérica. Eh, en ciudades que no son la capital, que en ciudades eh, diferentes a Caracas, el servicio eléctrico puede ser muy inestable, eso es una realidad. Sin embargo, en Caracas, eh, las fallas que pueden ser eh, por sectores son... Eh, muy de vez en vez, ¿no? Eh, por otro lado, pues sí, eh, hay, hay muchos proveedores de servicios de Internet que son muy malos, pero hay otros que son muy buenos. Ok. Toca, toca pagarlos, ¿no? Eh, <risa> es, es una realidad. Igual que yo, en muchos en casa, países
0: de Latinoamérica, ¿no? O sea, aquí en México. O sea, un poco lo que platicas. Digo, yo lo leía y decía, bueno, ¿qué tanto es tantito, no? O ¿qué tanto es...? Tan blanco o negro, ¿no? O sea, yo que colaboro en trabajo en equipo remoto aquí en México, es muy seguido que al menos una persona, yo creo que no hay de mi equipo de 60 personas, no hay un solo día de una semana en el que alguien de esas 60 personas no tenga problemas de luz o de internet. Es muy normal. Sí. No ha sí. de ser tampoco, a lo mejor, tan grave, no sé qué, qué, tan, qué tanto es el problema por allá, pero a mí me pasa. De vez en cuando y tengo que quedarme
1: eh, 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 moviendo. ¿eh? Exactamente. Es como, a ver, si vamos a trabajar remoto, uh -huh. si vas a tener tu home office eh, eh, funcionando, pues bueno, independientemente de, de la buena infraestructura que tú vayas a tener, pues en tu casa vas a tener que tener un UPS, un UPS, un uh UPS, -huh. eh, como mínimo, y pues bueno, tienes que tener un proveedor de, de internet de fibra óptica que tenemos. Yo en mi casa tengo 200 megas mm. este, eh, instalados, ¿no? Sí. Eh, sí, los costos no son eh, baratos, pero bueno, el país ha cambiado, las oportunidades las hay, efectivamente, igual que para cualquier latinoamericano, el venezolano en tech puede... Eh, Puede aspirar cualquier trabajo remoto siempre que su preparación lo permita. Y, y sí, le va a permitir tener ingresos en un país donde realmente ya no es barato. Aquí un kilo de carne te cuesta 14 dólares, ¿no? Wow. Eh, eh, perdón. Eh, los servicios sí son muy baratos, pero el resto del costo de vida no lo es. Eh, entonces, pues bueno, eh, al final... Como te decía al principio, nunca es ni blanco ni negro, hay matices, hay matices. Creo que hoy por hoy el, el profesionista eh, venezolano tiene oportunidades a pesar de las restricciones y sí, las sanciones pueden afectar a tener eh, una libertad de medios de pago eh, como los podrías tener en otros países, pero siempre hay opciones, ¿no? Hay opciones a, a través de tarjetas prepagadas o cuentas que puedas tener en el extranjero. Venezuela ha sido un país eh, bien particular porque, a diferencia de Latinoamérica, el venezolano siempre ha tenido cuentas en bancos de Estados mm. Unidos, de, desde el que menos gana hasta el que más gana. ¿Por qué? Siempre porque hemos vivido siempre en una situación de devaluación de la moneda. Entonces, cuando piensas en ahorrar, pues tienes que hacerlo en moneda dura y, pues bueno, te, te impresionas la cantidad de gente, de venezolanos, que tienen mm. cuentas en el extranjero. Eh, cosa que no pasa en Latinoamérica. Tú vas a Chile, tú vas en mismo México... ¿Sí, no? Y dices, bueno, te, te voy a hacer una transferencia a tu cuenta en Estados Unidos. No, güey, no tengo...
0: Claro, no. O sea, yo pienso en mi círculo familiar y nadie, nadie tiene, ¿no? este Yo...
1: No es normal. Es, no es normal, y ¿no? Y, frontera, y de hecho. ¿no?
0: A lo mejor será normal para la gente que vive en la frontera, pero para el, el, el normal de México no es.
1: Exactamente, entonces pues bueno, volvemos a caer en lo mismo, ni es blanco ni negro, hay matices, yo creo que las oportunidades están igual para cualquier otro latinoamericano o para cualquier otra persona, porque al final independientemente de problemas que puedas tener de infraestructura, de acceso a medios de pago, eh, pues todo depende de la preparación que tienes como profesionista y de lo bueno que seas para buscar esa oportunidad. Y, y, y aquí hago una salvedad, buscar un trabajo es un trabajo.
0: Okay. Sí, eso ah. es muy cierto. Eh, ¿Qué hay del empleo, eh, Amintore? Ahorita que lo mencionaste, hay mucho empleo, no hay tanto empleo, el empleo es mal pagado. ¿Cómo, cómo está la situación? Vamos a pensar en el empleo, que accede un venezolano para trabajar en Venezuela. ¿no? Que, que, insisto, uso la misma analogía para un mexicano trabajando en tech en México. No es lo mismo que un mexicano trabajando en tech para una empresa de Estados Unidos o una empresa de Europa. No pensemos, a, ajustémonos a eso.
1: Sí, bueno, fíjate, pues los años de crisis de Venezuela, sin duda, eh, colocaron al país... 10 años por detrás del resto de la región. Entonces, a nivel de tecnología, estamos muy atrás con respecto a lo que sucede en el resto de los ecosistemas de startups eh, de Latinoamérica. Y, y eso implica, por un lado, que la oferta de empleos tech de startups que están viendo el mercado venezolano como su primer, eh, como su lugar de inicio, es reducida. Pero lo interesante es que ya desde hace año y medio se ha venido formando un ecosistema tech de cierto valor, de cierta importancia, de ciertas dimensiones en el país, en donde tenemos hubs que ya tienen acuerdos con aceleradoras como Techstars, por mm -hmm. ejemplo, con AWS. Eh, <coughs> tenemos el Founders Institute, actualmente por lo menos con Ivy Doctors estamos en el programa de aceleración del Founders Institute en el capítulo Caracas. Eh, entonces, eso pone la situación interesante para aquel que quiera replicar un modelo de negocio ya existente en otro país, en Venezuela, porque no existe. Claro. De hecho, nosotros tenemos, y es, una, es un caso conocido, una startup que se llama Yumi, uh -huh. que es Delivery, eh, y que tiene también una, un vertical de movilidad que se llama rights uh -huh. que ha sido muy exitosa y levantó 48 millones de dólares uh -huh. en Silicon Valley. Eh, tenemos varios casos de éxito ya eh, en el país porque, bueno, al final hay necesidades y hay gaps que cubrir, hay huecos que cubrir. Sí. En, entonces eh, es el momento, ¿no?
0: Sí, es, es, ese tema de, yo, yo pienso que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad constante y a veces hay gente que critica el decir, a ver, hay este modelo de negocio que funciona muy bien o medio funciona en países de primer mundo, promémoslo, en otros países en donde estas empresas, pues, aún no tienen el interés de acceder, ¿no? ¿Y ¿Por qué? De hecho, de hecho, yo trabajo en una startup de Estados Unidos, y, y muchas de las preguntas que a veces nos hacen es ¿cuándo lanzan en México? ¿no? y yo, pues yo creo que nunca, ¿no? o sea, si te soy sincero, o sea, no, no el tamaño del pastel allá sigue siendo tan grande que no nos lo hemos podido, o sea, comer, ¿no? o sea, seguimos enfocados en acabarnos ese pastel antes de irnos a comer otro, ¿no? Eh, que no es el caso a lo mejor de todas las empresas, pero pues no tiene nada de malo realmente eh, es replicar ciertos modelos de negocio en otras regiones y copiar lo bueno, adaptarlo, como le decimos mucho en México, tropicalizarlo, por ejemplo. Yo la analogía del sushi, ¿no? Que está tropicalizado en México, no es el mismo sushi que te vas a comer en Tokio, ¿no? O sea, aquí le ponen una salsa que se llama Salsa Tampico y obvio que esa salsa no existe en Japón, ¿no? O sea, tiene el nombre de una ciudad de aquí. Entonces, bueno, no le veo nada de malo. En el concepto de tropicalizarlo. Y habrá gente que poco a poco pruebe, usando la analogía del sushi, ese sushi, y va a ir acomodando su paladar a un sushi más japonés, ¿no? O sea, entonces, este tema de traer startups con modelos de negocio que están probados en otros lugares del mundo, no tiene nada de malo. No podemos copiar cosas de África, de Asia, de Estados Unidos, y, y son exitosas, ¿no? Y a veces llegan las empresas americanas tarde y no logran tampoco, pues, entrar en las particularidades del, del, del mercado, ¿no? Que, pues, el servicio postal no es tan bueno y muchas otras cosas que, que son diferentes. Los métodos de pago, este, manejo de efectivo, cosas así que no pues que no están acostumbradas, ¿no? Entonces, ese, esa empresa que mencionas, Yumi, yo la he visto, pues, mucho en Twitter. Eh, hay varias personas. Sí. De hecho, cuando sí. pregunté sobre este tema... De los, de, de, de bueno, de los varios personajes que me, que me recomendaron, incluyéndote a ti. Salieron varios empleados de Yumi, no sé en qué niveles, pero sí. yo ya los vengo viendo, ¿no? Incluso tienen el batch de Twitter que, que no todos tienen, que cuesta, creo, 10 mil dólares al mes, este, sí. tenerlo y se lo regalan a tus empleados si tú lo quieres. Este, pues, pues, pues no, es, no es cualquier cosa, ¿no? Como dices tú, Amintore.
1: Sí, de hecho... Fíjate, eh, y hay algo que es muy común que nosotros eh, en el ecosistema, pues tú sabes que siempre lo decimos, si tu startup no está siendo copiada mm. o si no existe ese modelo de negocio, preocúpate, porque a lo mejor no tienes mercado. Entonces, copiar un negocio o una idea ya validada en otras latitudes y llevarlas a donde tú te encuentras... Eh, tiene es mucho de bueno claro. y no es que no tenga nada de malo. Tiene mucho de bueno y porque es una oportunidad, ¿no? Y, y, y es el caso de Venezuela y lo que sucede ahora. Hay muchos modelos de negocios que se pueden eh, adaptar al país, mejorar o cambiar y después exportarlos al resto de los países con un diferencial importante.
0: Sí. Ese es un buen punto eh, Tengo aquí unas preguntas Voy a hacer unas preguntas tal vez incómodas También a mi pero ni, Nada personal claro. eh, ¿Qué tanto Afecta el tema de las sanciones? Eh, yo por ejemplo Sé que por ejemplo Plataformas de pago como Deal No te permiten contratar personas De Venezuela por temas de compliance Hay empresas de Estados Unidos que te piden hacer un, un background check Un registro de antecedentes y en ciertos eh, países este, con sanciones no los puedes hacer, ¿no? No es porque no existan, sino es porque, pues, de acuerdo a las leyes norteamericanas no debes hacer esos negocios y vas incluso ahorita que decías de, de las empresas chinas de telecomunicaciones en las que trabajabas, pues, bueno, hoy por hoy en Estados Unidos no puedes instalar una antena con tecnología Huawei. Es lo que es y, y pues, no es, se trata de que sea mala tecnología, ¿no? Se trata de que, pues... Hay, hay unos temas políticos fundados o no? no, no vamos a meter. ¿Qué tanto afecta el tema de las sanciones?
1: Bueno, no, definitivamente sí, desde ese punto de vista, en términos de uso de algunas plataformas y tener acceso a, a algunos medios de pago, te, te lo puede hacer complicado. Pero por lo menos, si tú te sientas a hacer tu tarea, tú vas a conseguir al menos. 19, 20 formas para tú poder cobrar diferentes a las tradicionales que las sanciones no te lo permiten y sin, y sin caer en ninguna zona gris, sino totalmente legal, ¿no? eh, Entonces, a ver, ante un escollo o, o un problema siempre tienes un montón de soluciones, pero bueno, hay que sentarse a hacer la tarea y verificar cuál va a ser mi mejor opción, pero... Sin duda, a, a, hay montones de formas de, de resolverlo.
0: Ahí te va otra pregunta incómoda, que yo también creo que no solamente aplica a Venezuela, sino a muchos países de Latinoamérica. ¿Se está yendo o ya se fue el mejor talento a Mintore?
1: Bueno, eh, el periodo de... De huida del país que comenzó tal vez en el año 2016 y, y, se, incre y, y se mantuvo de manera constante hasta el año 2019, eh, fue importante. Tal vez se habrán ido eh, alrededor de 5 millones de venezolanos, wow. dicen las estadísticas. De esos 5 millones habrá gente muy buena y habrá gente muy mala. Eh, sin embargo, eh, recursos técnicos hay. Eh, tenemos en el país buenas universidades, hay buenos profesionistas, eh, y, y pues bueno, en ese sentido, no, no veo una desventaja competitiva para, por ejemplo, una startup que quiera comenzar operaciones en el país y contratar talento local.
0: Ok, ok. Eh, hice varias preguntas en Twitter a Mintore para, para hacerle a la persona que quiere este podcast. Algunas son, todas todas creo tienen valor hasta, hasta esta, que ahí te va. La pregunta es, ¿por qué sigues en Venezuela, bro? Eso pregunta Brandon Jaime.
1: Sí. Bueno, como te comentaba en mi historia, eh, yo tuve mi aventura en México por dos años. Eh, después la pandemia me hizo eh, quedarme en Venezuela y no, no seguir replicando lo que estaba tratando de hacer en, en, en México. Eh, pero yo sí creo que un poco fuera de mi caso, porque yo eh, me fui y después volví por otras razones, pero en el caso del que no se ha ido, eh, por la razón que sea que no se haya ido, hoy en día tiene... Eh, mucha más oportunidad que las que podían haber hace cinco o seis años atrás y hay una oportunidad importante eh, con respecto al resto de los países de Latinoamérica porque venga sí. eh,
0: hay campo no hay, hay, dices, hay, hay mucho por construir campo, ¿no? así
1: está hay campo hay mucho por construir y eso es una oportunidad y, y si lo piensas en tech más aún lo, porque estamos hablando de negocios y de, modelos, de modelos de negocios que son escalables que te permiten eh, llegar a, 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 a límites que no te podías imaginar con mucho menos recursos que un negocio tradicional entonces eh, de hecho si, si algo yo le digo al que pueda estar afuera y no muy bien pues bueno, el momento de regresar es ahora ¿no? es,
0: es, es buen momento en la ola, ¿no? yo creo que sí lo que, lo que dices es a veces eh, hay entornos muy competitivos ¿no? platicábamos un poquito eh, fuera del podcast, eh, antes de empezar a grabar y me decías, en México el tema es muy competido de hecho es muy difícil generar startups en México yo diría que más que por el gran ambiente de startups que tenemos, por el tipo de sociedad que tenemos, por la riqueza que está eh, ciertas empresas familiares que controlan demasiado el mercado, etc. ¿no? Entonces, pues de hecho, sí se siente el, el campo abierto, pero cada que quieres entrar hay un montón de, de restricciones que no precisamente son del gobierno, sino del, del estilo de mercado de acá. ¿no? Otra de las preguntas que, que me hacen es, Eli, arroba Musa Ray, Rayzen, y dice, ¿por qué hay tantos prepotentes en el área de tech? Uno estudia o hace algo y tiene que llegar a alguno a decir que él o ella lo hace mejor. ¿Esto es algo que tú notas a mi historia hay mucha gente prepotente? O, o Depende, con quién te cuentes.
1: Bueno, yo creo que eh, es un poco, eh, en los jardines tienes todos tipos de flores, ¿no? Lo que yo sí creo... Y es evidente es que eh, el que tiene más, más ego, el que es más narcisista, es seguramente el que tiene menos calificaciones. ¿no? Eh, eso es para mí una bandera. ¿no? ¿Es un, eh, es eh, un eh, tema
0: eh, cultural que tú piensas que pasa más común en Venezuela que en otros lados o, o no?
1: No, no. Yo, yo creo que sí pueden haber muchos. Pueden haber sus casos de, de, de egos sí. y narcisismo, que a su vez yo siempre los hato a poca capacidad y poco nivel intelectual y profesional eh, y en muy baja inteligencia emocional, eh, pero no, el venezolano no es una persona, en eh, el, el gentilicio, no es una persona prepotente. Por el contrario, es muy dado, eh, es muy amigable eh, eh, en términos generales, ¿no?
0: Ok, 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 perfecto. Otra pregunta de las que hice en Twitter, eh, Osvaldo Bello, arroba Bello Osvaldo. Eh, soy de acá, pero cualquier colega que esté en el mercado local... ¿cuáles opciones hay de inserción en el país? ¿O también hay que apuntar a la inmigración en caso de no tener opción remota? Eh, platícanos, este, a ver, ¿qué opciones hay de trabajo en el país hoy por hoy para un profesionista tech Mintore?
1: Bueno, eh, fíjate, si estamos hablando para alguien que está realmente en, en el mundo tech, como te decía, eh dentro del país las opciones no son abundantes eh, podemos tener alrededor hoy en día tal vez unas 15, 20 startups que, que estamos comenzando a dar pelea unas mucho más avanzadas que otras entonces el mercado se te reduce a eso nada más ¿no? Eh, ahora ¿por qué pensar y por qué cerrarse nada más a un mercado local. Por ejemplo, hay startups, hay una startup en particular eh, que su equipo técnico nunca se reúne en oficina mm. y muchos están en diferentes países. Okay. Entonces, ¿cuál es, ¿por qué ponernos nosotros la propia limitante? Okay.
0: Tengo una pregunta yo. Tal vez incómoda a mí, Tore. ¿Cuánto crees tú?
1: Hasta ahora no me has hecho ningún intro. Ah, bueno. ¿Cuánto <risa> anda
0: ganando, vamos a pensar, un programador senior, front-end, React en Venezuela? No sé, me inventé aquí, bueno, no me inventé, pero elegí un rol medio genérico, ¿no? Y, y yo creo que estoy soy muy consciente de que hay una diferenciación de salarios... Claro, a nivel mundial, o sea, no gana lo mismo el programador de España que el programador de Estados Unidos, que el programador de Inglaterra, que el de Australia, que el de México, que el de India, etcétera, ¿no? O sea, eh, ¿cuánto anda ganando alguien en una startup venezolana, por ejemplo, en, es, en un rol? Asignas, ¿no? Sí, o sea,
1: sí. Bueno, puedes pensar en unos 40 mil dólares al año, tal vez, ¿no? Okay. Eh, no es lo que se pensaba hace... Hace un montón de tiempo, eh, en donde era muy barato, las cosas han cambiado, el país ha cambiado. Eh, tú con mil dólares no haces mucho, entonces... No es malo, eh, eh. Eh, eh, no es malo. O sea, hoy te dice la no conversión, bueno.
0: hoy Te hice la conversión en corto, en mi calculadora, en pesos mexicanos. No es, no es un sueldo... 100 mil pesos. No es un, un sueldo malo, eh, sí.
1: No, no, no. no, no está, estás hablando... Eh, a ver... Son alrededor de 3.800 dólares mensuales, más o menos. Uh -huh. Por allí va la historia, ¿no? Eh, entonces... Eh, son puestos muy competidos, no uh -huh. abundan, pero eh, a nivel de salarios, pues la cosa también eh, ha cambiado.
0: Ok, ok. Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En, en las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Otra de las preguntas que tengo aquí... Esta viene de arroba eh, Como habitante de aquí, me da curiosidad ¿cuántos han sido afectados por el tema de cripto? Como extranjero siempre he tenido medios para probar. Eh, pero, Perdón, para cobrar. ¿Cómo, ¿Cómo les ha afectado el tema de cripto a Mintore? ¿Tú qué opinas ¿Es por el tema de los cobros? Sí.
1: Eh, bueno, eh, yo leí esa pregunta y, y la verdad... No, no, no terminé de entender eh, hacia dónde estaba dirigida, ¿no? cómo nos afecta el tema de cripto. A ver, yo creo que la industria de cripto ha tenido una caída eh, brutal desde el año 2022. De hecho, eh, yo fui cofundador de, de, de una startup aquí en Venezuela eh, <coughs> involucrada con el mundo blockchain y, y teníamos, de hecho, no, nuestra propia cripto. Y, y pude ver de cerca eh, cómo estaba eh, el mercado. ¿no? Entonces, para mí, cripto eh, murió desde el año pasado. Lo es que los NFTs ya no valen nada. No, es cero. Cero. Y en términos de, de las criptomonedas, pues solamente están sobreviviendo las stables coin y bitcoin por la esperanza especulativa que genera. De que vas a colocar 50 dólares todas las semanas allí, te vas a olvidar y en 20 años vas a tener 2 trillones de dólares, ¿no? Eh, es una esperanza especulativa. Sí, sí. Eh, eh, pero de resto, eh, no hay, para mí, ni, 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 hay muy poco sustento en los proyectos cripto, ¿no?
0: Pero me imagino que se usaba mucho como... Y pasó en Argentina también, que, que al, al ser países con tanta volatilidad de la moneda, empezaron a usar una moneda sí. menos volátil. No es que el cripto, el Bitcoin es volátil, pero pues a lo mejor si lo comparo contra el peso argentino, eh, eh, es un poco menos volátil. ¿no? Entonces creo que se volvió una moneda de transaccional en el día a día. De hecho, yo tengo muchas ganas de ir a El Salvador, nada más por eso, porque quiero ver. ¿Cómo, ¿Cómo vives yendo al McDonald's y pagando con Bitcoin y a la señora de los tamales? Y, o, sea, y, sí, o sea, sí quiero sí, ver si es cierto, sí. ¿no?
1: Sí. Bueno, en eso sí te digo, Venezuela ha estado, eh, digamos que siempre entre los 10 países con mayor adopción mm. cripto, precisamente por eso, porque ante, ante tantas restri ante restricciones y ante la imposibilidad porque hoy en día abrir una cuenta en Estados Unidos te pide más cosas que hace unos años. Entonces mucha gente eh, pasó a manejarse en cripto con monedas como el Tether o el USDT. Claro. Y con eso se hacen transacciones a diario. Claro. Eso sin duda. Y el, el volumen de transacciones es importante. Mm pero termina siendo simplemente algo transaccional, nunca como reserva de valor ni nada por el estilo. Claro.
0: ¿Qué, qué te iba a decir? Um, Amintore, tú tienes mucha esperanza en que lo que se viene, la ola que están viviendo ahorita es va a ser impresionante en unos años. O sea, yo creo que como dices tú, si ahorita, ahorita estar en Tech en Venezuela, y se dice mucho en Tech siempre, ¿no? Este es el mejor momento para estar en Tech, este, y cada año es el mejor momento porque afortunadamente Tech sigue, sigue avanzando, ¿no? O sea, con todo y esta crisis que tuvimos, entre comillas, y la burbuja que explotó, entre comillas, pues los buenos profesionistas siguen siendo demandados, las buenas soluciones siguen siendo creadas. Entonces, ¿tú crees que este es un muy buen momento para estar en Tech en Venezuela, Mintore?
1: Pues bueno, fíjate, eh, gráficamente, Venezuela llegó, eh, está, digamos que estamos en el centro de la tierra. Entonces el espacio que tienes para mejorar es brutal y eso es oportunidad. Ah, claro, no vamos a estar en los niveles que estábamos hace 15 años, 20 años, no vamos a llegar ahí tan rápido. Pero desde el punto de vista de oportunidad, me parece que es importante. Porque al final, ¿qué es la oportunidad? La oportunidad es tener la, la, la posibilidad de probar una idea de negocios e este, implementar una solución en un mercado que está necesitado de esa solución y que no tiene ningún tipo de respuestas. Entonces eso te puede permitir eh, avanzar mucho más rápido que en una economía tradicional un poco más estable, en donde hay un montón de competidores, en, en donde eh, las cosas eh, son eh, mucho más difíciles, ¿no? Entonces, eh, sin duda, ahí yo veo una oportunidad importante.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te va con tu startup, Amintore? Me gustaría que me platicaras tantito de Ivy Doctors. ¿Cómo, cómo te sí. va? ¿Cuáles son los retos?
1: Bueno, eh, vamos sudando sangre como todo como, founder, como, como debe, founder, ser? Como, como debe ser, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, no he parado hoy y precisamente hace, hace una hora terminamos la sesión de de aceleración hoy, de, de hoy con el Founders Institute y bueno, aquí tú ves que, que sigo. Eh, vamos avanzando, estamos con, con nuestro MVP, pues yo creo que ya de aquí a un mes eh, lo tenemos listo. Uno, uno dice, los MVP son muy sencillos, muy fáciles, hermano, pero cuando te pones a probar el, el onboarding y empiezas a, a entrevistar usuarios para entender cómo, cómo ven este, la, la, la interfaz de tu, de tu producto, eh, empiezas a ver que, que no es tan simple, ¿no? Eh, pero <coughs> calculamos que de aquí a un mes podamos tener el MVP listo. Y si Dios quiere, pues, también todo el tema eh, de incorporación y regulatorio controlado para poder comenzar nuestras operaciones. Hemos avanzado muchísimo. Eh, Ivy Doctors es eh, eh, un marketplace universal eh, de salud y hemos tenido acercamiento con asociaciones y colegios médicos y hemos tenido muy buena recepción. Eh, y De hecho, están muy emocionados con el proyecto algo que es súper interesante porque eh, el profesionista médico es muy tradicional rara vez es, es, es eh, muy amigable con la tecnología pero bueno aquí hay una necesidad no y, y es una necesidad que hay en toda latinoamérica hay eh, 8 millones de latinoamericanos mueren todos los años porque no tienen acceso oportuno a salud a servicios de salud y atención médica. Y el problema no solamente es el costo, el problema es que no hay visibilidad. Porque a lo mejor yo no puedo, a lo mejor yo no tengo los 400 dólares para pagar una consulta con el traumatólogo X, pero sí puedo tener 50 dólares para pagarlos con un traumatólogo Y, uh -huh. que por la diferencia de precios no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente cada uno le da un valor determinado a su trabajo, claro. pero en términos de acceso a salud eh, estamos apostando a hacer la salud asequible a través de la visibilidad de oferta entonces, sí sí eh, ese es el reto que tenemos y desde el punto de vista médico hemos tenido muy buena, muy buena acogida, desde el punto de vista de los usuarios, pues bueno, ni, ni lo voy a mencionar porque es como cuando tú ofreces crédito en un país donde no hay crédito, todo el mundo lo quiere. Entonces, a, a, aquí tener la posibilidad de tener visibilidad de toda la oferta de servicios médicos, medicina y seguro, pues, es, es, es elevada, ¿no?
0: Y, por ejemplo, este producto para los médicos venezolanos, eh, ¿qué tan bien recibido es? ¿Es parte de tu enfoque...?
1: Sí, como te decía, hemos tenido muy buen feedback de, de las asociaciones médicas ¿no? eh, porque eh, los médicos uno los puede ver y los puede pensar como una clase eh, de élite sí. pero la verdad es que eh, la crisis en Venezuela hizo también que los pacientes disminuyeran de manera drástica claro. y, y los médicos, ¿cómo se promocionan? Los médicos viven del boca a boca. Mm
0: -hmm.
1: Ah, bueno, pero imagínate, ahora vas a tener una Amazon de servicios de salud en donde cuando la gente quiera y piense en salud, en medicinas, en atención médica, pues bueno, va a conseguir todas las opciones. Entonces estamos poniendo millones de pacientes en la puerta de los consultorios de los doctores.
0: Qué interesante. Entonces el MVP ya viene y... Pues a ver, a ver qué tal, ¿no? Y, y todavía ves lejos competencia, o sea, todavía ese es un punto a lo mejor interesante del tema de Venezuela, ¿no? A lo mejor yo pienso en este startup lanzarle en México y a lo mejor voy a pensar, ni siquiera sé, voy a pensar que a lo mejor hay dos o tres que lo hacen algo similar, que a lo mejor no hay un solo que, que sea el que, el, que, el que tenga más fuerza, a lo mejor sí hay una marca que ya lleva un poco más años, pero aún así no hoy sí tiene un 50% del mercado entre todas, ¿no? O sea, todavía queda mucho también. Pero, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto por allá? O sea, ¿tú ves como más lejos a la competencia o, o, o de todas formas el ambiente está, está, está caliente?
1: Pues bueno, mira, eh, nunca subestimo la posibilidad de la competencia, ¿no? Eh, hay algunos actores trabajando mm. en verticales específicos, como puede ser... Eh, seguros o telemedicina. Eh, nuestra propuesta es mucho más ambiciosa. Eh, nuestra propuesta es interconectar el ecosistema de salud que está sumamente fragmentado. Eh, y, y, pues bueno, tú como usuario, pues bueno, a lo mejor, y te hablo en términos de México, pues bueno, ah, en, con Sofía tenemos seguros y a lo mejor con esta otra tenemos telemedicina y con esta otra eh, startup este, puedo resolver mis problemas. Eh, bueno, la farmacia San Pablo acaba de comprar una plataforma sí. para hacer medicina online, ¿no? Entonces, ah, bueno, y tengo a, a esa para comprar mis medicinas. Pero nuestro, nuestro diferenciador es que vamos a integrar todo en uno, ¿no? Okay. Más complicado sí, más trabajo sí, eh, son más dificultades, eh, enfrentamos todo un tema regulatorio importante, está digamos que muy cerca de, de fastidiar a unos grandes mm. por allí, pero bueno, al final nosotros simplemente somos eh, un canal que une una necesidad con una oferta. ¿no?
0: Perfecto, Amintori. Pues vámonos a conclusiones, no sé con qué te gustaría terminar este episodio, le puse parte uno porque se viene con alguien más sobre Venezuela
1: Pues bueno, eh, mis reflexiones finales serían como que es un momento de oportunidad, si estás en Venezuela y te gusta el tech y amas las startups, yo creo que es el momento de lanzar tu, tu MVP a la calle y ver qué sucede eh, creo que es una oportunidad que no se va a volver a dar por bien o por mal. Si nos vamos muy para arriba se va a hacer muy difícil y si nos vamos y nos enterramos, pues nos enterramos y ya nos morimos todos. ¿no? Entonces es el momento, me parece eh, a mí, eh, creo que toda la región a nivel de tech utiliza las mismas estructuras de incorporación legal. Entonces, eso permite tener oportunidades a capital de riesgo fuera de Venezuela mm. eh, con un modelo de negocio serio. ¿no?
0: Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Vámonos a la sección de Tech Twitter. Eh, en esta ocasión yo traigo un tweet de George Hanin, que de hecho ya estuvo en el podcast. Él, él es este, un reclutador francés buscando talento latinoamericano en España y dice, lo traduzco del, del inglés al español, dice no nos engañemos a nosotros mismos, estamos una recesión de software, las compañías están desesperadamente tratando de ser eh, profitable, ¿no? este, tener ganancias, cuando contratan en Latinoamérica por el increíble talento de desarrollo, aquí pongo entre, entre comillas lo que él dice, increíble talento de desarrollo, este, se trata del increíble y talento a bajo costo que ellos están buscando, ¿no? Entonces, pues me gusta esa reflexión porque eh, por ahí hay, pues hay algunos muy, muy exponentes de el talento debe valer lo mismo independientemente del país y yo debo cobrar lo mismo que el Senior Software Engineer de Netflix en Estados Unidos, aunque yo viva en Venezuela, en Uruguay o en México. Pues la verdad, eh... Jorge Janín dice, pues no nos engañemos, ¿no? Vienen por los sí. precios bajos y también que hay buen talento, pero pues vienen por los precios bajos. Así que pues, tampoco querramos subirle, subirle a todo, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Amintore? ¿Tú lo has notado?
1: Sí, bueno, sin duda, pues, ¿no? Eh, los mercados son diferentes, y, y, y pues bueno, hay situaciones del entorno de cada país que de una manera u otra pues transforman eh, situaciones. Creo también que hay una, una gran parte de responsabilidad del que está buscando el trabajo y el que acepta el trabajo bajo ciertas condiciones. Yo creo que cada quien debe saber qué es lo que vale y qué es lo que vale como profesional y cuánto valor puede agregar a una organización para poder establecer sus parámetros, ¿no? Al final, y esto se lo decía a alguien por Twitter en estos días, que se quejaba de que, no sé, un sueldo de 800 dólares, bueno, güey, tú lo estás aceptando. Opciones claro. hay, opciones hay. Y, y al final... Eh, para ponerlo en, en lenguaje chilango, más de 800 dólares te lo puedes hacer vendiendo tacos ah, en la calle. Entonces... Sudas eh, un
0: poco más, pero... Eh, pues,
1: lo ajá, puedes hacer, ¿no? Es, exactamente. Entonces, creo que hay una responsabilidad de cada quien también, eh, independientemente de la situación que cada quien pueda estar viviendo. Que, per, que también cuenta. Perfecto.
0: Amintore, tú traes un tuit propio que dice, mensaje a mi yo de 30 años. Llamarte founder o CEO no te convierte en founder o CEO. Cuéntame, cuéntame de dónde viene esta, esta inspiración.
1: Sí, bueno, es una, una reflexión porque, bueno, es, es divertido cuando tú vas pasando por los perfiles de Twitter y ves CEO, COO, CFO, CEO. Eh, y, y puedes conseguir hasta un CEO de un carrito de tacos, ¿no? Eh. O de perro caliente o de hot dogs. Entonces, eh, por un lado que eh, no todo, eh, realmente eh, no, todo, no todo modelo de negocio es, es para esos nombres y mm. por otro lado, que una cosa es que yo quiera lanzar una startup, una cosa es que yo la incorpore y otra cosa muy diferente es que la haga bien como CEO, que eso requiere, pues, skills de ejecución, de liderazgo, de inteligencia emocional, etc. Eh, cualquiera puede registrar una empresa y decir, soy el CEO del nuevo Uber para Latinoamérica, que ahora va a ser en patinetas de siete ruedas. Uh -huh. Pero bueno, eh, el, el, la calificación de CEO te la va a dar tu ejecución y como te juzgue tu propio equipo. Es
0: un buen punto, ¿eh? el, el, que, el que venga de cómo te juzguen es muy importante porque sí, por ahí luego andan firmando como CEOs de su de, sus, de su página con 10 cursos. Entonces, pues bueno, este, así es. Pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast. Mil gracias a ti, Amin Tore, por haberte animado a participar. No si quisieras agregar algo más antes de irnos y nos puedes decir cómo pueden saber de ti tus redes sociales, lo que guste, los cuales de todas formas los links están aquí en las notas del podcast, pero platícanos algo.
1: Sí, bueno, muchas gracias Mariano por la invitación. Ha sido un placer estar contigo. Mis redes sociales son todas iguales, Amin Tore oficial en Twitter en LinkedIn eh, Facebook TikTok en mi página web eh, amintoreoficial.com y pues bueno en Twitter me van a conseguir de seguro sin ningún tipo de problema
0: perfecto pues aquí están todos los links de Amintoria Oficial y pues yo les recuerdo que sigan el podcast en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram nos encuentran como ChileMollyTech inscríbanse a nuestro newsletter para que se enteren cuando salen los nuevos episodios y contenido extra eh, yo les invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, mi handle es Mariano Rentería. YouTube tengo un canal también que se llama Mariano Rentería y en TikTok igual me encuentran como Mariano Rentería. Eh, no olviden que si les gusta el podcast, califíquenlo en su plataforma favorita, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos. Gracias.